0: G Radio.
1: Unser Tagesthema.
0: Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChock. Die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf Klaus Wessing, Vorstand und CEO der Gigaset AG. Herzlich willkommen, Herr Wessing.
0: Guten Morgen.
1: Herr Wessing, wir sprechen über die Marke Gigaset. Die ist ja made nicht nur made in Germany, sondern ganz speziell made in Bocholt. Wie steht das Unternehmen im Moment da? Sie produzieren ja alles in Deutschland.
0: Wir produzieren überwiegend Kommunikationsendgeräte Kommunikations und Lösungen in Deutschland. Verstärkt am Standort Bocholt, wo wir das Thema Fertigung, Supply Chain Entwicklung integriert haben, Zweitens haben wir einen Standort in München, wo das Thema Sales, Marketing und Public Relation entsprechend aufgebaut haben und einen Standort in bretz wroclaw wo wir 200 Software-Ingenieure unter eigener Regie haben, nicht, nicht beim Fremden, sondern wir haben da 200 Software-Ingenieure, die wir hier im Verbund aussteuern, sodass wir hier, Wirklich Produkte äh, im Kommunikationsbereich unter eigener Verantwortung definieren, entwickeln, am Schluss fertigen und dann zum Endkunden auch versenden. Botschaft daraus ist, wir wollen in Deutschland in 24 Stunden äh, jede Position in Deutschland beliefert haben. Auch das kommt rein, in 24 Stunden liefern wir jede Position oder jedes Point of Sales an in Europa, in 72 Stunden auch fast jede Position in Europa. Damit mit Grenzen gibt es ja teilweise, sodass wir hier sehr, eine sehr schnelle Supply Chain aufgebaut haben, um das auch ein bisschen auf Nachhaltigkeit zu bringen. Wir haben damit natürlich auch die Vorteile. Wir produzieren nicht unbedingt in, in großen äh, Stocks, also Asset, sondern wir wollen sehr nah Kundennah entsprechend fertigen. Auf der einen Seite. Die Transportwege zum Endkunden ganz kurz halten, so dass wir das auch das Thema Nachhaltigkeit, Umweltbelastung kurz halten und so dieses Made in Bocholt, Made in NRW, Nordrhein-Westfalen und Made in Germany ganz klein unserem Fokus haben, um hier die Qualität zu erzielen. Auf der anderen Seite ist Kommunikation natürlich auch eine Technologie in die Zukunft. Deswegen haben wir auch verstärkt das Thema Produktmanagement also Produktideen zu gestalten, in den letzten Jahren hier verstärkt äh, aufgebaut, um hier auch neue Ideen zu generieren, Innovationskraft zu gewinnen, um hier äh, Gigaset als äh, Marke weiter zu positionieren.
1: Es klang jetzt schon ein bisschen an, äh, Es ging um Nachhaltigkeit und äh, da sehen viele Menschen ja nur den äh, Umweltschutz. Aber sie haben jetzt da auch schon ganz andere ein ganz anderes äh, reingebracht in die in Ihre Antwort. Ist äh, Nachhaltigkeit wirklich nur Umweltschutz?
0: Nein, Nachhaltigkeit ist, fängt beim Gedanken einer Produktidee an. Mhm. Wie gestalte ich Produkte? Wie gestalte ich das für den Endkunden? Ein Beispiel für Smartphone. Kann ich im Smartphone meine Akkus, äh, Batterien im Neudeutschen, für äh, eigentlich wechseln? Kann ich das? Kann ich das nicht? Viele Produkte, die wir gestaltet haben oder mitgestaltet haben, wechseln wir unsere Akkus. Wir können die wechseln, sodass wir dort auch ein relativ sichere äh, was für Nachhaltigkeit tun und nicht nur ein Gerät verwerfen. Auf der anderen Seite, wenn man äh, Service anbietet, sind wir ganz klar daraus ausgerichtet, wir wollen kein Gerät verwerfen. Da gibt es ja genügend in der Presse, genügend so Mitteilungen, wie große Unternehmen das teilweise gestalten. Äh, wir wollen und wir reparieren alle MADE in Bocholt. Ja. Das heißt, Endgeräte sind egal von welcher Klasse. Wir haben ja in Bocholt oder bei Gigaset, die seit 1941 in Boche sind, nun mal die Zahl, 75 Jahre, wenn ich schnell rechnen kann, sind wir hier am Standort und äh, richten sich auf Kommunikation aus. Haben wir natürlich Prozesse aufgebaut, vom Kunden zu Gigaset und wieder zurück, die auch in sehr kurzer Zeit reparierte Geräte garantieren. Wir reparieren die Geräte, wir verwerfen die Geräte nicht, sofern es geht. Natürlich gibt es manche, die wir nicht mehr reparieren können sodass wir das auch das als nachhaltiges Konzept für den Endkunden sehen. Der Kunde bekommt sein, nach sein Gerät wieder zurück mit entsprechenden äh, Settings, dass wir sagen immer, äh, wir verwerfen nicht und wollen damit sicherstellen, dass wir das Thema Umweltbelastung aus unseren Prozessen äh, zum Kunden hin natürlich auch deutlich verbessern. Wenn wir jetzt auf den Produktionsprozess gehen, Wertschöpfung, Produktion nochmal kurz eingehen, wir produzieren acht zweieinhalb Millionen Einheiten hier an diesem Standard Standort, Standardstandort und äh, haben dann natürlich das Thema Umwelt von, von Verwendung von, äh, von Materialien bis hin Verwendung von Energie komplett auf unserem Fokus stehen. Wir haben, sind komplett grün in der Stromversorgung, haben wir nachhaltige äh, Konzepte entwickelt. Und äh, wir haben den grünen Strom bei uns voll im Einsatz, sodass wir dort auch schon sehen können, äh, dass wir dort auch die CO2-Belastung deutlich runtersetzen. Wir garantieren das auch auf unseren Kartons, wo wir auch die, diese grünen Bezeichnungen wir aufbringen, um hier entsprechend das Thema auch deutlich zu setzen. In der Produktion kaufen wir nur noch nachhaltige, wirklich energiesparende Maschinen ein im Fokus, sodass wir dort auch... Äh, deutlich weniger Energie verbrauchen als in den letzten Jahren. Man kann das deutlich an Kennzahlen erkennen. Und das ist auch ein Thema Wettbewerbsfähigkeit. Und diese Wettbewerbsfähigkeit ist ja auch, wie viel Energie ich verbrauche. Trotz der ganzen Energieerhöhung, Kostenerhöhung, sehen wir da ein Potenzial. Und umso mehr die Kosten erhöhen, umso mehr müssen wir Energie einsparen. Und das ist in beiden Richtungen einmal Kostenoptimierung und Nachhaltigkeit.
1: Sie haben das gerade auch schon angesprochen an einem tollen Beispiel mit, äh, dem, äh, mit den Akkus, Ihr neues äh, Flaggschiff sozusagen, das äh, neue Smartphone GS4, da kann man ja den Akku selber wechseln. Aber auch der Reparaturgedanke, ich kann mir gut vorstellen, dass Sie damit so ziemlich äh, ein Alleinstellungsmerkmal haben, repariert wird ja heute irgendwie nicht mehr, oder?
0: Ja, wir reparieren wirklich und äh, in anderen Branchen wird verworfen oder mhm. und sehen wir sogar bei den untersten Fällen, wenn ich mit Cordes Voice geht, natürlich die Kostenstrukturen anders als bei einem Smartphone. Und auch dort reparieren wir jedes Endgerät, äh, wenn es geht. Ja, wenn einer natürlich dann Schaden dran hat, was nicht mehr zu reparieren, machen wir es natürlich nicht. Da kommt ein Austauschgerät. Ja. Aber in Summe reparieren wir in, in einer separaten Serviceorganisation. Jedes Gerät. Ziel ist so mal eine Zahl. Wir werden alles, was am Tag reinkommt, heute reinkommt, wird heute zu 70 Prozent heute wieder zum Kunden zurückgeschickt. Theoretisch äh, braucht der Kunde nicht lange warten und das ist genau das, was wir wollen. Kurze Reparaturzeiten, der Kunde hat einen riesen Servicegrad an Gigaset und dieses können wir garantieren. Das ist, sage ich mal, wie wir das gestalten und äh, wie, wir, wie wir damit umgehen. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen auch garantieren, dass wir in den Bereichen Qualität, Qualität Projekte aufgesetzt haben, wo wir feststellen können, dass wir best in class sind. Wir haben Retourenraten, die noch nie aus der technischen Sicht nie so niedrig waren, als was wir jetzt haben, sodass wir da auch das Thema Nachhaltigkeit äh, im Fokus haben. Deutlich bessere Qualität bedeutet deutlich weniger Retouren, bedeutet deutlich weniger CO2, deutlich weniger Transporte. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, an dem wir arbeiten. und Die großen Erfolge, die wir im klassischen Bereich da sehen, sind wirklich groß gegenüber dem, wo wir mal angefangen sind, und das ist ja noch nicht alles. Jetzt gehen wir noch den Schritt weiter und sagen, wie gehen wir denn mit diesen Erkenntnissen, Nachhaltigkeit zum Thema Produktdefinition um. Alles, was man vorher nicht definiert hat. Wir machen Abfragen, Return rates im E-Shop, also im E-Business sind ja höher als im Standard-Business, als im Retailer-Business. Der Kunde hat das Gerät ja noch nie in der Hand gehabt und da fahren wir neue Wege und fragen, was möchte der Kunde wirklich, um genau diesen Kundenwunsch entsprechend zu erfüllen und damit auch die Retourenrate. also mir gefällt das Gerät nicht, das deutlich geringer zu gestalten, sodass wir dort auch ein Projekt aufgesetzt haben, ganz neu hinsichtlich, wie definiere ich Produkte, um noch besser den Kundenwunsch zu erfüllen. Und das wirkt alles nachher im Gesamtprozess auf Nachhaltigkeit.
1: Diese Nachhaltigkeit ist ja ein Teil Ihrer Fertigungsstrategie in Bocholt in Deutschland. Aber das hat ja auch eine Zeit gedauert. Das ist ja nicht erst seit Fridays for Future. Sie haben sich ja schon länger damit beschäftigt.
0: Wir beschäftigen uns schon seit einer grauen Zeit. Es ist nur ein Punkt nochmal gewesen, um das, die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit darzustellen. Fridays for Future, das war nochmal so, so, so ein Anhaltspunkt. Die Kommunikation und die Jugend aber wir als Gigaset haben uns schon länger damit beschäftigt, richtig, seit Jahren schon mit beschäftigt. Es gibt ja Verordnungen, bleifreie Produkte mhm. von der EU. Das hat ja alles Auswirkungen auf die Fertigung, hat andere fertigungs zu tun. Wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren mit diesem Thema Blei, mit diesem Thema Nachhaltigkeit beziehungsweise weniger Umweltbelastung, ja.
1: Welchen Stellenwert muss Nachhaltigkeit zukünftig für ein Unternehmen einnehmen? Muss das bei, bei Ihnen ist es ja schon sehr hoch, aber wie sieht es bei anderen Unternehmen aus?
0: Meine Aussage zu dem Thema, auch was ich in anderen Branchen noch tätig bin, privat noch, ist das Thema Nachhaltigkeit wird noch mehr kommen ja. und es wird noch im Stellenwert steigen aus meiner Sicht. Thema Nachhaltigkeit von Unternehmen bzw. wie geht man mit dieser Umweltbelastung und dieser Kundenwunsch, des Kundenwunsches um, ist äh, aus meiner Sicht, wird das sich nochmal deutlich steigern. Es gibt heute Ausschreibungen heute schon, wo drauf steht, wir müssen die und die Zertifizierung haben, sonst können wir die Ausschreibung nicht mehr, äh, können wir die nicht mitgestalten äh, und diese Themen laufen heute schon und die steigen tendenziell an, das merken wir schon von großen Unternehmen, also von unseren Kunden, die Anforderungen an uns. Und daher gehe ich ganz klar davon aus, dass wir das Thema Nachhaltigkeit in der Industriepolitik mehr und mehr umsetzen müssen. Und dieses Thema kann man und wird auch erkennbar sein, welche Forderungen. Ich bin jetzt 63 Jahre alt, was unsere Jugend fordert, die im Alter, weiß nicht, 20 und 15 bis irgendwo mal sind, die Forderungen auf, auf Umweltbewusstsein, auf äh, äh, CO2 und auf die Richtung, die steigen ja eigentlich tendenziell im Bewusstsein immer mehr und mehr an. Corona ja. verdeckt das jetzt ein halt wenig, das ist richtig. Da hören wir ja nicht so viel Corona, Ist ja also ganz schwierig für die Wirtschaft und für die Menschen in Deutschland und Europa. Aber das Thema wird am zweiten Punkt, wenn Corona überstanden wird, wird das Thema Nachhaltigkeit, Umweltbelastung wieder ganz oben auf eine erster Stelle kommen, so sehe ich das.
1: Ist das Thema in der Zwischenzeit auch mehr drin in den Köpfen der Menschen?
0: Ich unterscheide das. Gibt ein Kunde eigentlich Geld aus für Nachhaltigkeit? Wenn man das mal so betrachtet, wir produzieren nachhaltig würde ich tendenziell sagen, ist es ist noch nicht genügend in den Köpfen drin. Mhm. Der Kunde entscheidet sich immer low-cost billiger ja, und entscheidet sich dann gar nicht für Nachhaltigkeit. Aber wenn man sich das überlegt, was mal vor zehn Jahren angefangen ist in der Lebensmittelindustrie, äh, kann man ja auch ganz deutlich sehen, äh, wo, wo sind die größten Wachstumraten der, der Endverbraucher, sind alles, was grün ist, was regional beschafft äh, werden kann als Lebensmittel da haben wir ein Riesenwachstum, diese Medien, und das wird sich aus meiner Sicht auch fortsetzen wird sich auch in den anderen Produktbereichen fortsetzen und das Bewusstsein wird sich von, von Tag zu Tag steigern oder von Jahr zu Jahr steigern, davon bin ich überzeugt.
1: Herr Wessing, zum Thema Nachhaltigkeit gehört ja auch das Thema Recycling und das bezieht sich ja oftmals auch auf Verpackungen, aber da sind Sie ja auch schon ganz vorne mit dabei, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Klar, wir haben uns das Thema ganz weit nach vorne aufgestellt, als Unternehmen wollen das Thema recycelnfähige Verpackungen ist ein Standardthema, das, das hat jedes Unternehmen ja in den letzten Jahren aufgebaut, aber wir gehen klimaneutrale Verpackungen in den Weg, sodass wir erstmal größer 90% Prozent unserer Verpackungen entsprechend recyceln können und aus recycelnfähigem Material auch gewinnen, um, um einfach hier das Thema Umwelt zu schützen und auf der anderen Seite, es bleibt ein kleiner Anteil, da gehen wir mit Pflanzaktionen um, sodass wir wirklich unsere Verpackung, was wir tun, klimaneutral an den Markt bringen. Und ich finde, das dokumentieren wir auf unserer Verpackung, das halte ich als wesentlich. Das ist der erste Schritt und wenn Sie dann in die Verpackung mal reingehen, bei unserem neuen Smart und GS4, sehen Sie keine Kunststoffteile, Sie sehen alles aus Papier so dass wir das Thema Kunststoffe möglichst aus den Verpackungen äh, herausnehmen wollen, so dass wir das Thema Umweltbewusstsein, Abfallbesichtigung, das ganze Thema deutlich entlasten wollen mit unseren Produkten. Klar, mit unseren Produkten. Und Kunststoff ist ja ein sehr starkes Thema und sehr starker ja auch in der, in der Kritik, wenn man sich die Kunststoffindustrie ansieht. Die äh, Meere sind ja durch, durch Kleinstkunststoffreste ja stark belastet. und das diese Kunststoffbelastung müssen wir als, und als als Welt reduzieren und wir machen also einen kleinen Ansatz im ersten Schub, dass wir sagen, unsere Verpackungen möglichst frei von Kunststoffen bis Innenverpackungen, Verpackungen, sodass wir diesen Weg gehen können.
1: Das äh, Gigaset GS4 ist ja sogar das erste mit einer komplett klimaneutralen Verpackung.
0: Das kann ich Ihnen bestätigen, weil äh, wir das als äh, ein Einstellungsmerkmal bringen wollten. Und dieses wurde in der Organisation natürlich auch heftig diskutiert, muss man auch ganz klar sagen. Es gibt da ja auch Für und Pro. Aber aus Managementsicht haben wir die Entscheidung getroffen, mit meinem CEO und CFO äh, zusammen im Board haben wir entschieden, wir gehen den Weg äh, mit dem Herrn Schuchat, äh, der auch schon langfristig hier in unser unter unter Unternehmen ist, über den Weg Klimaneutralität und haben das auch entsprechend äh, umgesetzt. Auch wenn wir einen kleinen Mehrpreis an Kosten oder höheren Kosten haben, wir gehen trotzdem den Weg, um dieses Thema zu setzen, um die Umwelt zu entlasten.
1: Also Sie zeigen ja auch ganz deutlich, dass man das machen kann. Denn wenn man äh, manchmal ein Paket bekommt, da, äh, das ist ja schrecklich, was da alles einem an Plastik alleine schon entgegenspringt. Das muss ja gar nicht sein.
0: Nein, das muss doch nicht sein. Sie könnten das im auch abholen, das Gerät. <lacht> das dass sie Geräte bei uns direkt abholen können. Ja. Wir wollen ganz bewusst diesen Weg gehen, einen anderen Weg gehen, wie ich eben gerade auch mal beschrieben hatte oder habe, ist das Thema Service. Sie können zu uns kommen, das Gerät beim Service Porte abgeben und innerhalb von einigen Stunden kriegen sie das Gerät da wieder zurück, ohne, ohne Verpackung, ohne alles ganz neutral. Wir gehen ganz bewusst den Weg, was können wir weglassen, was brauchen wir, was wir zum Schutz des Gerätes haben, um mhm. das Thema in diese Richtung auszugestalten, Nachhaltigkeit.
1: Gigaset ist ja auch die Marke Made in Germany. Da habe ich von Ihnen mal was Interessantes gelesen, dass diese Marke ja in den letzten Jahren durchaus auch ein bisschen gelitten hat. Ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke bei Ihnen auch eine Geschichte, um Made in Germany zum Beispiel wieder zu einem anderen Stellenwert zu verhelfen?
0: Das Thema Made in ist äh, ein, eine wichtige Position. Wir sind Made in Germany, Made in Nordrhein-Westfalen, Made in Bocholt. Wir müssen das immer ein bisschen äh, klassifizieren. Wir fertigen alles hier, Punkt. Mhm. Das ist die Aussage. Ob das unbedingt äh, mit dem Begriff zu tun hat, aber wir, das kennt jeder, aber wir fertigen hier und wir fertigen fast 90 Prozent der Produkte hier. Wenn man das auf Stückzahlen bezieht, da kann man schon sagen, dass wir Made in Bocholt sind, um, um hier das Thema zu setzen. Wir fertigen auch vom, von der Vorstufe oder Fertigung bis zum Endgerät alles hier. Da kaufen wir auch nicht zu. Und daher ist das schon ein Stellenwert, was wichtig ist. Das Thema Made in Germany, wenn man sich heute mal bewusst sein, wird stärker. Ja. Ich würde das Thema nicht als alleiniges mal sehen, sondern es ist ein Punkt unter den Begriffen Wertschöpfung. Wertschöpfung in Europa, Wertschöpfung in Deutschland, Wertschöpfung mit Qualität. Wertschöpfung im Kundennutzen, ich würde das mehr in diese Richtung betrachten. Das Ergebnis ist nachher halt, wir produzieren nur und made in Germany. Aber das Thema Wertschöpfung in diesem Fokus zu halten, Wertschöpfung ist von Entwicklung bis zum Endkunden. Wie gestalten wir diese Prozesse und diese Prozesse müssen wir äh, so gestalten, dass wir das Thema Nachhaltigkeit haben, dass wir das Thema made in als Ergebnis davon ableiten können und der Kunde dadurch einen hohen Nutzen erziehen kann. Und das ist so ein bisschen bisschen breiter gefächert und nicht so, wie die Engländer damals das Thema Made in Germany betrachtet haben. Das ist ja war ja damals negativ mal gesetzt, die Produkte aus Deutschland sollten nicht gekauft werden. Ich sehe das nur umgekehrt. Die Produkte mit Made in Germany müssen einen Qualitätsstandard entwickeln, der sich natürlich unterscheidet zu anderen Fertigungsstandorten, Entwicklungsstandorten. Und das ist die Herausforderung für die Unternehmen. Und dann wird man automatisch dazu kommen und dazu greifen, wenn der Made in, der in Europa steht oder wie auch immer, dann greife ich zu dem Produkt. Ich will das nicht nur auf das Thema Made in Germany
1: betrachten. Zum Abschluss des Gesprächs, ein Blick auf die Zukunft. Wir leben ja in einer digitalisierten Welt, in Deutschland vielleicht sogar noch ein bisschen weniger als anderswo schon. Aber auch das wird sich sicher ändern. Was planen Sie für die Zukunft? Was planen Sie für Gigaset? Was wird passieren?
0: Gigaset wird sich wie immer neu erfinden. Das ist unsere Aussage. Wir sind totgesagt, wir leben länger. Wir sind da schon lange unter dem, unter dem Gesichtspunkt. Wir waren ja lange... Immer wieder, wir sind nur einseitig ausgerichtet und deswegen nur auf schnurlose Telefone. Nein, wir setzen darauf, dass wir breiter uns aufstellen. Wir haben ja das Thema schnurlose Telefone, wir haben das Thema Smartphone. Das ist ja zusammenhängend zu betrachten. Wenn schnurlose Geräte und Smartphone wachsen noch prozentual weltweit. Deswegen ist das eine, eine, eine Kombination aus beiden zu sehen. Aber das Thema Kommunikation und Sprache wird auf Dauer bleiben, Das ist meine feste Überzeugung, nämlich die Menschen wollen weiter auch sprechen können. Mit welchem Medium, das werden wir dann sehen. Deswegen auch diese Aufstellung seit einigen Jahren, dass wir auf Smartphone machen. Dann haben wir das Thema alles, was mit Kommunikation und digitale Netze zu tun hat. Ja. Digitale Office, Home Homework, nenne ich das nicht Home Office. Und beziehungsweise, wie kommuniziere ich in den Bereichen. Das wird sehr stark Datenkommunikation sein. Wir fokussieren uns genau darauf, wie können wir das Thema Homeoffice, äh, Homework, das Thema Daten, natürlich inkognisive von, von, von bestimmten äh, Smart-Home-Lösungen, die wir damit integrieren, nach vorne bringen, sodass wir dort das Thema Daten und Digitalisierung in den Vordergrund bringen. Und auf der anderen Seite gibt es noch das Thema neue Felder, die wir betrachten da sind wir unterwegs, neue Ideen zu bringen, wie sieht die Kommunikation äh, in einem Office, sage ich mal, in drei Jahren aus. Die wird sich ein bisschen ändern, aus meiner Sicht, sodass wir da mehr das Thema Integration neuer Medientools, Sprachkommunikation-Tools mit anderen Endgeräten machen. Wir werden jetzt in Q1 ein neues Endgerät auf den Markt bringen, was schon mal erst einmal in die Richtung geht. Und da kann ich da auch noch nichts zu sagen. Und äh, das wird äh, hoffentlich sehr erfolgreich sein, was genau in diese Richtung stößt, um da auch diese Marktplätze entsprechend zu besetzen. Warum, oh. sage ich immer breiter, warum haben wir die Kompetenz? Das ist eine ganz wes wesentliche Geschichte, die wir sehen. Erstens, wir sind seit Jahrzehnten in, in dem Bereich tätig. Zweitens, wir haben eine Ingenieurmannschaft von Größenordnung 280 Ingenieure, die sich 280 Entwickler sind, nicht alles Ingenieure, 280 Entwickler die sich mit neuen Themen damit beschäftigen. Wir haben um die 40 Produktdefinitionsmenschen neu geschaffen, die sich mit neuen Ideen, neuen Produkten beschäftigen und da Themen auch verstärkt aufgebaut, um das Thema Digitalisierung äh, nach vorne gerichtet, entsprechend auch gestalten zu können und dass wir daraus die richtigen Antworten finden. Und da sind wir dran
1: Sie haben jetzt gerade über das Homeoffice gesprochen. Das ist ja im Moment ein Thema Nein. durch diese Covid-19-Geschichte. Viele können leider gar nicht im Homeoffice arbeiten, weil sie diese digitalen Möglichkeiten gar nicht haben. Da gibt es kein Internet, da gibt es äh, äh, schlechte Leitungen. Gibt es da etwas, was Sie der Politik mit auf den Weg geben würden?
0: Ich würde, ich würde der Politik auf den Weg gehen, dass Homeoffice ein wesentlicher Bestandteil der neuen Kommunikationswelt ist. Homework, ich bin da wirklich Homework. Ja. Äh, und, dass wir eine Kombination brauchen zwischen einem stationären Arbeitsplatz, den wir heute immer noch haben, der kann ja noch fließend im Büro sein, dass man nicht selber nur einen Platz hat, sondern das fließend, weil man auf der einen Seite die Kommunikation der Menschen braucht und, und auf der anderen Seite brauchen wir das Thema Homework, Homeoffice. Diese beiden Welten, sage ich mal, werden nicht zusammenwachsen, aber die, diese beiden Welten werden sich parallel entwickeln müssen, weil das Thema Arbeitswelt sich in, in, in der Zukunft deutlich verändert. Wir werden nicht alle nur noch im Büro sein, davon bin ich überzeugt, diese beiden Arbeitswelten, aber wir brauchen auch die Kommunikation in den Teams. Wir brauchen die physische, physische Anwesenheitszeit in den Büros, um Teams entsprechend zu setzen, nämlich Ergebnisse sind nicht mehr so von Unternehmen zu erwarten, das ist einer, der da sitzt. Ideengeber, sondern dieses wird ja in Arbeitsteams entwickelt und gearbeitet aus unterschiedlichen Fakultäten und Disziplinen. Und, und da gibt es im Prinzip die Kombination, dass man diese Möglichkeiten in beiden Richtungen schaffen muss. Und dafür muss man intelligente Kommunikationssysteme aufbringen, dass man es in beiden Themen entsprechend machen kann. Dass, äh, diese, es ist nicht nur Homework, es ist eine Kombination aus beiden. Und da muss man, glaube ich, der Politik auch sagen, die reden ja auch, wir werden homework und das ist alles. Ich glaube, das ist mehr ein Thema Kombination, um, um auch die Innovationskraft in den Unternehmen zu stärken. Auf der einen Seite auch die Bindungskraft der Mitarbeiter an Unternehmen zu stärken, das ist auch wichtig für mich. Und natürlich die, die freundliche Zusammenarbeit zwischen den Menschen zu stützen. Und deswegen und das wird sich ändern, das, davon bin ich auch überzeugt. Das werden halt Mitarbeiter nicht mehr wie heute, wenn ich hier Woche sitze im tiefen Münsterland, direkt an der heutigen Grenze, ist das eine andere Diskussion, dann stellen wir halt Leute auch in München ein, die dann halt natürlich dazu sind, aber die haben auch dann wieder eine Verpflichtung, irgendwann dann nach hier hinzukommen, wie viele Tage auch immer. Dafür müssen wir Arbeitsumgebungen schaffen, die dieses alles ermöglicht. Und damit hat das Unternehmen natürlich auch eine breitere Aufstellung und, und eine weitere Möglichkeit, auch Personal zu rekrutieren und das sehe ich da drin, das ist nicht so einseitig zu sehen.
1: Klaus Wessing, jetzt aber doch nochmal ganz zum Abschluss, als Vorstand der Gigasets, wie sieht denn Ihr Telefonverhalten eigentlich aus? Sind Sie mit Dutzenden von Smartphones ausgestattet und ständig am Telefon oder sagen Sie auch mal, nein, ich muss das Ding auch mal einfach ausschalten?
0: wie plant man seinen Tagesablauf. Ja, sitzt man nur noch im Ding und, und hat man nur noch Tagessprint, äh, da versuche ich das Thema genügend Zeit, in dem Tag mit einzuplanen, wo ich mal zwei Stunden alleine bin, hm? ja. dass man da auch mal gedankliche, gedankliche Themen hat und natürlich wenn Ende kann man da auch welche reinnehmen mit dem Thema, jeden Tag, wo man darüber nachdenkt, was man macht. Richtig ist, dass ich zu Hause eine Kommunikationslandschaft habe, wo ich weltweit äh, jederzeit kommunizieren kann. Und das ist ja, über, über Smart Communication Solutions. Richtig ja. ist auch, dass ich bloße Telefone zu Hause habe, wo ich direkt entsprechend äh, integriert bin mit einem neuen Gerät, was ich gerade gesagt habe. Und richtig ist, ich habe natürlich auch Smartphones. Ich, ich nutze alle neuen Medien und alles kombiniert. Ja. Deswegen bin ich da so ein bisschen netto aufgestellt, um einfach zu sagen, was ist die beste Lösung zu dem Moment, wenn ich mit meinen äh, Kollegen in, Fl äh, in Florida telefoniere, dann gibt es ein, ein anderes Kommunikationsmedium, als wenn ich mit meinen Kollegen in, äh, in Shanghai telefoniere oder in München telefoniere. Deswegen, wir müssen da uns da auch breiter auffassen. Das wird nicht nur alles standardisiertes System, also das, das glaube ich nicht sodass die, dass man damit auch das Thema Welt abdecken kann. Und das mache ich so und schon einiger Zeit. Das ist nicht wegen jetzt, sondern das mache ich schon einige Jahre so. Und dahergehend denke ich, dass wir sich breiter aufstellen müssen.
1: Klaus Wessing der Mann hinter Made in Bocholt, Vorstand und CEO der Gigaset AG. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Informationen. Vielen herzlichen Dank. Bitte schön